0: 22 Perser People in Summer 22, presented by Management Factory. Ja, willkommen zur Serie 22 Perser People in Summer 22. Und dieses Season 1 der Werdegang und Personality-Folgen ist präsentiert von der Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein sechster Gast ist Christoph Boschan, der seit mittlerweile knapp sechs Jahren die Geschicke der Wiener Börse als CEO geschickt
1: leitet. Ja,
0: hallo Christoph, herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Ja, Servus, schön hier sein zu dürfen.
0: Ja, es freut mich, wir wollten dich in der Serie nach vorne rein, sind da mit dem Termin nicht zusammengekommen. Also es freut mich, dich hier als äh, obersten Vertreter der Wiener Börse, als CEO hier dabei zu haben. Wir sprechen in dieser Serie über Werdegänge. Ich habe es anmoderiert, äh, knapp sechs Jahre bist du jetzt in Wien, aber ich gehe chronologisch vor. Wie bist du als junger Mensch mit dem Thema Kapitalmärkte, Wertpapiere, Aktien in Kontakt gekommen und was hat dich inspiriert dazu, da was zu tun?
1: Ja, also ganz konkret ist das ja datierbar bei mir. Ich habe 1999 als preisverstellender Börsenmakler bei der damaligen Berliner Effekten- Aktienhandelsgesellschaft anfangen dürfen, die, oder hieß sie noch Berliner Freiverkehr? Naja, jedenfalls das, was heute unter dem Brand Tradegate läuft. Und, aber auch das hat natürlich eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte beginnt vielleicht im Jahr 1994, als ich schlicht vor dem Fernseher saß. Und da war es damals noch so, dass zum Ende einer jeden Tagesschau der Dollarkurs zur Deutschmark noch berichtet wurde. Und ich also mit großem Erstaunen feststellte, dieser Kurs schwankt ja. Und auch ziemlich schnell auf die Ableitung kam, naja, da musste ja nur billig kaufen und teuer verkaufen. Und da kannst du ja Geld verdienen. Also das ist so sozusagen äh, der der Kansche, Erweckungsakt, äh, der mir gesagt. noch sehr äh, prominent in Erinnerung ist, dass das natürlich mit dem Billig-Kaufen und Teuer-Verkaufen nicht ganz so ein, äh, einfach ist, das habe ich dann später feststellen dürfen. Aber es hat das Interesse geweckt äh, für Marktpreise, für die Möglichkeit zu investieren und dann kam man ja Mitte der 90er Jahre sehr schnell in Europa und insbesondere in Deutschland äh, zu den Aktien, weil es war dann die Zeit, der Telekom-Privatisierung. Es war die Zeit auch des neuen Marktes mit vielen neuen Unternehmen, neuen Geschäftsmodellen. Alles natürlich begleitet vom ersten großen Digitalisierungsschub oder den eigentlichen Digitalisierungsschub, der ja auch in seiner Wucht und in seiner fundamentalen Vorwärtsentwicklung der Märkte alles in Schatten stellt, was wir später gesehen haben. Auch das, was wir heute sehen, diese digitale Transformation, die, die das natürlich dramatisch weiterentwickelt, aber du bist ja etwas älter als ich und du weißt sicherlich, was ich meine, das, das unterschätzt man heute so dramatisch, wie, ich wie fundamental. Ich dass
0: du im Cordoba-Jahr geboren bist, 1978, <lacht> ja, daran erinnern wir uns gerne und ich habe gesagt, 78 zwei Dinge, Cordoba und Geburtstag, Christoph, ja. okay. du bist ein Deutscher, muss ich dazu sagen, das habe ich vielleicht am Anfang, weil ich hoffe doch und ich weiß auch von den ersten Folgen, dass da andere Leute mithören als sonst und am Kapitalmarkt kennt man dich natürlich auch. Ich erwähne an dieser Stelle, dass du Deutscher bist und jetzt seit sechs Jahren in Österreich. Ja. Und sorry ja. für und um, um,
1: um nicht allzu lang äh, ins ähm, äh, Plaudern äh, zu kommen, sondern um, um das also noch abzuschließen. Äh, insofern war also der Weg äh, von der Beobachtung eines schwankenden Währungskurses nicht allzu weit äh, zu den ersten äh, Investitionen, die ich dann tatsächlich auch ja Mitte der 90er äh, tätigte und äh, die äh, mit dem neuen Markt dann natürlich auch dramatisch äh, Fahrt auf Namen äh, mit all den negativen Gleiterscheinungen übrigens auch. Ja. Ja, aber natürlich, noch
0: nicht 1990 natürlich, ne? das ist erst später losgegangen, in der Neuen Markt 1997 gestartet und drei Jahre Aufwärtsbewegung
1: nach oben. Ne? Absolut, genau, mit all den negativen effekten die man dann äh, so hat, äh, das, was wir am Markt ja als äh, die absolute äh, Overconfidence sozusagen äh, äh, beschreiben, äh, also die Annahme dieser Börseerfolg, der läge nun an einem selbst, ja. ja. Das ist natürlich immer etwas schwierig in stark steigenden, auch von großen Spekulatur, spekulativen Element getriebenen Börsezeiten, so wie sie, wie sie vielleicht auch in den letzten Jahren hinter uns hatten und die ähm, ja wirklichen Lektionen, die setzen natürlich jetzt ein. Wie ist das mit der langfristigen Rendite? Wie ist das mit einer sauberen, mit einem sauberen risikoadjustierten Portfolio? Wie sieht das aus? Ja, was davon? Um was davon habe ich mich selbst zu kümmern? Wo schwamm ich eigentlich nur? mit der breiten Masse mit ja. konnte ja auch in den letzten Jahren eigentlich nicht auf nicht nicht erfolgreich sein das ging ja gar mhm. nicht ja, ja und äh, so war also das Interesse dann geweckt und die eigenen Investitionen bereits getätigt auch sehr erfolgreich getätigt und ähm, ich begann 1998 äh, mit dem Studium an habe BWL studiert an der Humboldt-Universität und da standen eben auf den Gängen die ersten Internet-Terminals, auch öffentlich zugänglich. Und ich traf da also dann jemanden, dem ich mein Leben lang dankbar bin, nämlich den Martin Krusch. Schön Gruß, falls er zuhört, ich werde ihm den Link schicken. Und der mich. saß also an einem dieser Terminals und fragte Aktien ab, die auch ich im Depot hatten. Und so kamen wir ins Gespräch und der erzählte mir, also er sei äh, bereits äh, bei an der Berliner Börse, äh, bei der äh, Berliner Effektengesellschaft. Ja und so kam es dann eben. Den habe ich natürlich nicht mehr losgelassen und äh, saß ihm da also bestimmt Tage oder Wochen lang im Nacken, frag doch mal, frag doch mal, frag doch mal. Und so durfte mich mich also auch vorstellen bei der äh, bei der äh, Maklergesellschaft, noch nicht bei der Börse damals. Und äh, man muss sagen, das war die Zeit der Händlerschwemme. Denn wir waren technologisch noch in einem Zustand, dass der Handel zwar vielfach elektronisch unterstützt war, er war eigentlich auch, und zwar in der gesamten Transaktionskette, von der Orderaufgabe durch den Privatanleger über einen Onlinebroker, Übermittlung an die Bank ins elektronische Orderbuch der Börse, das war schon voll digitalisiert, ja? aber es hatte noch ganz viele manuelle Elemente mit drin und die Handelsvolumina explodierten also wirklich dramatisch. Und man brauchte schlicht viele Hände, die das äh, betreuten. Und so äh, durfte ich dann eben auch äh, Börsenmakler werden. Und das äh, in einer sehr aufregenden Zeit. Also ich weiß äh, insbesondere, das Jahr äh, 1999 war ja geprägt wirklich von dramatisch hohen äh, Umsätzen, auch dramatisch äh, steigenden äh, Bewertungen. Und äh, in einem so vitalen Umfeld äh, an den Markt hinzutreten zu dürfen, das war natürlich toll und äh, ich erinnere mich da wahnsinnig gern an diese Zeit, äh, denn es waren äh, also große und größte Erfolge für alle Teilnehmer, äh, sowohl in persönlicher Hinsicht wie eben auch in infrastruktureller Hinsicht. Der Markt hat sich wahnsinnig vorwärts entwickelt und äh, das war eine tolle Zeit. Hat übrigens dann auch dazu geführt, dass ich an der Uni äh, relativ wenig äh, gesehen wurde und dann auch ähm, ja äh, den Studiengang nochmal gewechselt habe, äh, bin ja dann schließlich äh, Jurist äh, geworden, äh, gebe das offen zu heute äh, aus der einfachen Überlegung heraus, dass äh, das Jurastudium damals, jedenfalls äh, 19. Im Jahr 2000 bin ich dann gewechselt. Das hab ich habe das noch parallel betrieben, aber das ging nun wirklich dann nicht mehr. Und das Jurastudium erforderte keine Anwesenheit. Und es ermöglichte mich, mir eben dann eher, die 30 Stunden an der Börse zu verbringen. Und ja, auch den, den Schwenk dann in die Akademie zurück gab es erst dann, als die Märkte ja doch deutlich zusammenbrachen im Jahr 2001, 2002. Ja, da erinnerte ich mich an ein angefangenes, Jurastudium und entschied mich dann, mich dem doch etwas wieder verstärkt zuzuwenden und fuhr meine Arbeitszeit dann noch deutlich herunter und habe dann auch das Staatsexamen erfolgreich absolviert. Man muss wissen, dieser Börsenmaklerberuf und das ist übrigens auch eine große Parallele zu heute und wenn die Märkte steigen und wenn die Umsätze so steigen und wenn die Bewertungen so steigen und wenn das Börsegeschäft in die Breite geht und wenn man so großen Zutritt neuer Anlegerschichten hat, wie das Ende der 90er Jahre der Fall war, dann gibt es da viel zu tun. Und wenn die Bewertungen dann etwas zurückgehen nur, dann ist es nicht etwa so, dass in einem solchen Makler-Tagebuch 5%, 10%, 30% der Umsätze fehlen, sondern die sind zum Teil leer. Da geht dann Gar nichts mehr. Also das ähm, ist äh, etwas, was 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 in der Öffentlichkeit oft übersehen äh, wird. Ja? Ähm, also das Börsegeschäft, das Maklergeschäft, äh, das Finanzdienstleistungsgeschäft, äh, was sich an äh, öffentlichen Märkten orientiert, das ist ein extrem saisonales äh, Geschäft mit extrem schwankenden äh, Umsätzen und das glättet man einfach dann natürlich in der strategischen Ausrichtung des, des Unternehmens. Ja. Das muss einem erstmal klar sein, dass man ein solches Geschäft betreibt. Und man muss die Zeiten, wo weniger los ist, dann eben muss man sich auch vorbereiten auf diejenigen Zeiten, wo wieder mehr los sein wird. Man muss auch Vertrauen haben, dass das wieder so sein wird. Aber die äh, Schwankungen sind schon äh, extrem. Und ähm, ich erzähle das deswegen, weil ich anhand der ganz aktuellen heutigen, Schlagzeilen immer wieder an die jungen neuen Wilden im Markt denken muss, wie es denen jetzt geht. Und genauso ging es uns eben auch in den Jahren äh, 2001. Das also, als war unglaublichen, aus einer unglaublichen Boomphase äh, kamen und dachten auch, das geht nun ewig so weiter, ja, und, oder schleicht sich vielleicht ruhig seitwärts aus. Nein, 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 mitnichten, ja. Es gab für viele Leute in der Branche, die die Branche dann übrigens auch wieder verlassen haben, äh, schlicht gar nichts mehr zu tun.
0: Ein kleiner Schwenk kurz an die Wiener Börse, die du jetzt vertrittst. Das war ja genau diese Phase, diesen Change, den du... Ähm, gerade gesagt hast, diesen Shift auch in den Handelsabteilungen, wo Wien plötzlich wieder aufgrund seiner Struktur spannend geworden ist, wenn man unpackbar ja. alt ausgeschaut von 1997 bis 2001. Und mit dem New Economy Crash äh, ist dann quasi Brick and Mortar, ist gleich Wien wieder gekommen und der ATX hat auch steuerlich begünstigt, natürlich in der, in der, in der Ära-Schüssel dann von 2002 bis 2007 seine 1.000 auf 5.000 Punkte gemacht, die Rally. Journalisten wie ich halt auch nennen. Ja. Hat sich das in Deutschland, dieser Shift zurück in den DAX, der ja auch ein bisschen sehr alt ausgesehen hat, gegen neue Märkte und NEMAX und äh, Nasdaq äh, und ISDAQ e Composite, früher, wie äh, heißen früher, Nasdaq Europe war später zuerst was ISDAQ, e glaube ich. Ja, ne? ja. Ja. Hast du den auch so erlebt, diesen Shift, und also, um Gottes Willen, jetzt wird plötzlich eine BASF oder Deutsche Bank wieder interessant und meine ganzen schönen Wachstumswerte sind, Meier, ja. wie man in Österreich sagt,
1: ja, also was du da beschreibst, ist glaube ich eine ganz allgemeine Erfahrung, wenn man länger die Märkte schon begleitet. Und bei den 25 Jahren, die ich jetzt auch in meinem aktiven Berufsleben überblicke, ist das genau eine der zentralen Erkenntnisse. Was ist denn der Markt im Kern? Natürlich gibt es hochgehebelte Wachstumsstories, die ja alle ein Versprechen haben. Ich bin nicht profitabel, ich bin nicht mal cashflow-positiv, finanziere mich, ich erober dir den Markt. Und wenn ich ihn dann habe, dann monetarisiere ich ihn irgendwann. Und das ist natürlich gut und richtig und wichtig und ist auch gegen dieses äh, teilweise spekulative Element wenig einzuwenden, denn es aktiviert neue Anlegerschichten, es finanziert die eine oder andere Wachstumsstory, es bringt Liquidität in die Märkte. Aber im Kern ist der Markt doch immer das Value Invest, also dasjenige Investment und jetzt merkst du schon, ich trenne ja extrem zwischen Spekula Spekulation und Investition und die Investition fragt ja immer danach, wie viel kriege ich denn für meine heutige Hergabe an Geld, an zukünftigen wiederkehrenden Erträgen. Und das ist der Kern äh, des Marktes. Und das sind die Renditestärken äh, österreichischen ATX-Werte. Das ist, sind genau äh, so äh, rendite äh, dividendenorientierte orientierte äh, DAX-Werte. Und das ist der Ewigkeitskern, der die Märkte bildet. Äh, darum geht's. Äh, nur so funktioniert es übrigens auch als lebensbegleitendes äh, Beiwerk eines eines jeden Sparers, ja, die die das lebenslange Aktien sparen und das ist aber nun das, was natürlich in bestimmten Marktphasen und so wie wir sie auch jüngst erlebt haben, natürlich nicht mehr so prominent im Vordergrund steht Ja, und ich verstehe das ja auch und bitte bloß nicht falsch verstehen, in den seltensten Fällen und so auch bei mir wird man ja aktiviert durch die, naja da kommt es immer auf die aktuelle Zinssituation an, aber man wird ja in den seltensten Fällen aktiviert, durch die 7-8% langfristige Durchschnittsrendite, die möglich ist. Nein, 15, 30, 100% müssen es sein. Und das aktiviert die Leute, das holt sie hinterm Ofen vor und dann fangen sie an, aktiv zu werden. Und was es dann braucht, ist eben diese Transition von der Spekulation in die Investition, die viele eh nicht schaffen. Das ist das Problem. ja sie sind und dann wieder, ja. Und jetzt auch wieder. Ja, ja tief frustriert äh, aus, aus, aus Verlusten, äh, weil eben einfachste Überlegungen nicht berücksichtigt äh, werden und da ist es wünschenswert ja wobei ich glaube es gibt ein, zwei verändernde Faktoren ähm, zu der Zeit vor 20 Jahren und das ist das äh, was ich wirklich als die YouTube äh, Revolution bezeichnen würde und auch wir und auch unser Gespräch und auch deine Aktivität hier im Podcast ist ja Teil dieser Revolution und das ist eine ja digital äh, gestützte financial literacy, finanzielle Ausbildung von, von ganz breiten Bevölkerungsmassen, die wir so früher nicht hatten. Ja, Börse war immer ein Elitenthema, ein Partikularthema, erreichte dann, ja, wenn die Börsenzyklen wirklich so in den letzten großen Überspekulationsphasen, dann erreichte das die Zeitungen und dann erreichte das etwas Breitenwirkung. Und heute, wenn ich die Klickraten auf den großen Finanz Podcasts anschauen von Finanzfluss oder auch einen Dr. Komma, einen Dr. Beck, ja, die also ja Millionen Publikum hinter sich wissen und die ja in sehr gewissenhafter Art und Weise eins im Kern machen, nämlich den Leuten klarzumachen, was ist eine saubere Chance-Risiko-Abwägung? Das ist ja der eigentliche Grund, warum Investoren scheitern, genauso wie Unternehmen scheitern, genauso wie Staaten scheitern. Die scheitern ja nicht, weil sie zu wenig oder zu viel Risiko nehmen. Sie scheitern ja immer nur dann, wenn sie zu so einer sauberen risiko abwägung nicht in der Lage sind. Und äh, da gibt es also einen, ja, einen, einen, einen großen digital äh, gestützten Ausbildungszug heute, der unter Volldampf unterwegs ist und der in die Breite geht und der übrigens auch jede privatwirtschaftliche Initiative so deutlich ja. in den Schatten stellt. Ja, wir werden das jetzt wie in der Börse immer weiter betreiben. Ja, also wer hier zuhört, so, schaut es ja. auch auf unser Akademieprogramm. Das ist äh, reichhaltig. Und wir werden das weitermachen. aber Werde ich dann
0: verlinken, gerne in den Shownotes. Ja. Ja, ja. ja. Also wir sind jetzt nach der Händlerzeit. Ich danke dir auch. Du hast für irgendeinen meiner historischen Anfälle äh, mir mal ein Foto von dir als Händler zugeschickt. Herrlich. Ja. ja. Das, du kannst dich erinnern. <lacht> das, war, ja, das war diese Zeit. Dann bist du quasi... Äh, in dem Kapitalmarkt geblieben und nach und nach in Führungspositionen gekommen. Es waren die Nullerjahre. Wie hast du diese fürchterliche Zeit für uns alle 2007 erlebt? Und wie ist es dann mit deiner Karriere mal weitergegangen, Christoph?
1: Ja, also die Nullerjahre waren für mich eigentlich eine große, lange und eigentlich für mich persönlich auch sehr erfolgreiche Reise. Denn letztlich startete ich am Anfang des Jahrzehnts als äh, Börsehändler, als studentischer Mitarbeiter bei einem Maklerunternehmen und ich beendete das Jahrzehnt bereits als Geschäftsführer der Börse Stuttgart. Ja, Und dazwischen waren natürlich viele Stationen, da war auf der akademischen Schiene, die ich allerdings, muss ich zugeben, immer nur nebenbei betrieben haben. da standen zwei Staatsexamina und eine Promotion dann auch bereits im Börsewesen, da standen vielfache Händlerausbildungen, also ich hatte ja eurex berechtigung ich hatte natürlich die kassamarkt ich hatte auch die Energiehandelsberechtigung an der EEX, auch für den Spot und für den Derivatemarkt. Und beruflich waren die Stationen, naja, Händler. Dann wechselte ich ja von der Maklerseite zur Börse, also zur eigentlichen Börse, zur Berliner Börse und beschäftigte mich da mit Handelsüberwachung und Marktsteuerung, aber auch schon den ersten strategischen Projekten mit technischen Bezug. wir haben dann ja als Berliner Börse übrigens den alten technischen ISDEC Kern genommen, ja, also das ist ein altes ja so alt war es gar nicht, es war ein hochperformantes Handelssystem und haben dann die Equiduct in London gegründet sozusagen, ein oder auch noch heute existierendes hochperformantes technisch sehr interessantes Handelssystem, weil es eine Order-by-Order-Best-Execution garantiert. Und ja, da durfte ich mich beteiligen an dessen Entwicklung und hat mir auch sehr den Horizont nochmal geöffnet, denn das Berliner Börsepaket ist mag ein interessantes sein, aber das Londoner war natürlich ja ganz andere. Dimension Und man muss das dann auch so deutlich sagen, dann hatte ich natürlich das große Glück des Unglücks der Finanzkrise, denn schau, am Ende des Jahrzehnts gab es nicht viele, die die Kombinationen eben brachten von tatsächlich praktischer Befähigung im Börsehandel und einer ganzen Reihe von Funktionen, die man da schon ausgeführt hatte und die aber auch die regulatorische Seite mit abbilden konnten. Und äh, genauso war die Stellenausschreibung übrigens der Börse Stuttgart damals auch äh, formuliert, ein Unternehmen im Süddeutschen sucht, äh, jemanden, naja, der sich praktisch mit Börsehandel auskennt und aber eben auch mit Regulierung. Mhm. Und davon gab es viele ja und äh, so habe ich mich da beworben ganz normal übrigens ja übrigens eine 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 Stelle die auf monster.de damals verfügbar war sehr anonymisiert und dann natürlich auch, auch über Man den hat Men ein Motivationsmonster wie dich gesucht ne? Naja, Ungefähr. und dann durfte ich da ja auf der regulatorischen Seite als Geschäftsführer anfangen habe aber nach zwei Jahren auch bereits dann die Rolle gewechselt wurde Vorstand in der Betriebsgesellschaft in der technischen Betriebsgesellschaft habe da letztlich ja äh, auch wieder klein angefangen, also äh, zunächst äh, klassische Rollen auf der Marktfolgeseite äh, übernommen, ähm, dann allerdings auch schnell auf die äh, Technikseite und äh, ja, verließ das Unternehmen ja dann. Äh, im September 2016 als Joint-CEO. Ja. Dann sind wir äh, ja schon
0: bald in der, in der Ist-Zeit an diesem Ort. Und dann kam also der Ruf nach Wien. Nach Wien, und, Wien. Genau. Kurze Zwischenfrage noch, was die Deutschlandgeschichte betrifft. Du bist quasi in wilden Zeiten vom Markt her gesehen in den Markt gekommen, hast als Händler gearbeitet, bist dann nach und nach in Vorstandspositionen äh, aufgestiegen, unter anderem auch bei der von mir so geschätzten Euwax als Optionsschein und Warrant und, und strukturierte Freund. Hast du eigentlich deine private Veranlagung für dich als Privatperson da eigentlich durchziehen können oder ist das manchmal beruflich aus Compliance-Gründen oder Zeitgründen dann gar nicht mehr gegangen? Wie hast du dich als Investor verändert? Es geht mir jetzt nicht um Size oder Nennung von Titeln, sondern nur um ein Bigger Picture irgendwie. Bist du am Markt aktiv geblieben?
1: Ja, unbedingt. Aber diese Reise war eine sehr volatile Reise. Bei wem nicht? Ähm, ja, genau, ja. bei wem nicht. Und das ist ja die große Tragik dieser Investorenreise, dass man zurückschaut und dann eigentlich mit Erschrecken feststellt, wie alt erfahren man werden musste, um einfachste Dinge zu verstehen. Ja, In meinem Fall ist das äh, natürlich äh, im privaten Bereich eine wilde Spekulationsreise äh, aus den äh, 90er Jahren über die vielen IPOs, äh, den neuen Markt? Dann auf die Derivate-Seite auch sehr schnell. Ja, ich hatte ja auch eine Eurex-Berechtigung, habe da auch privat äh, viel rumgezockt, so muss man äh, das sagen. Ähm, hatte auch ein schönes Modell für mich entwickelt. Das Modell beinhaltete allerdings nicht den 11. September. ja, Und das war äh, doch recht schmerzhaft, weil da hatte ich äh, vier DAX Futures äh, offen zu dem Zeitpunkt. Die konnte ich eigentlich ausbuchen. Ähm, naja, ausbuchen ja. nicht, aber äh, das äh, hat mich doch sehr vom Markt gewischt. Also was ich sagen will, es war eine große Spekulationsreise äh, mit größten Erfolgen, aber eben auch größten Niederlagen. Und unterm Strich wird es wahrscheinlich etwas über der Langfristigen Durchschnittsrendite des MSCI liegen und das ja das. Na, immerhin. Was? Ja, immerhin. Genau. Genau. Ja. Kann man sich eigentlich schon glücklich schätzen. Kann man sich du glücklich hast völlig recht. Schaffen, die ganz genau. Ja. Ganz genau. Und das muss man, muss man den Leuten ganz klar mit auf den, auf den Weg geben. Wenn wir über Investieren reden und wir reden immer über den Privatanleger, der sich kein Arbitragemodell baut der kein sophistiziertes Modell hat, mit dem man sich dann übrigens auch nur temporär mal in den HR arbeitet, ja, sondern wir reden wirklich über Investieren als Privatanleger. Und da ist die Wahrheit ja eine ganz einfache. Aber man ist es ist immer erschreckend, wie alt man werden muss, um das zu erkennen. Und die einfache Wahrheit ist das lebenslange begleitende Aktien sparen mit einem breit angelegten Weltportfolio. Und das ist das ja das einzig taugliche Instrument.
0: Dann lasse ich diesen Sidestep jetzt mal beiseite. Der Ruf nach Wien folgte. Schön, dass du da bist. Wir haben uns dann relativ rasch kennengelernt äh, im September 2016. Eine meiner ersten Learnings, äh, was deine Person betrifft, war, also im, im Unterschied zu deinen Vorgängerinnen und Vorgängern als Börsevorstand in Wien, dass du fast erbost warst, wenn man dich gefragt hat, wo steht da die X zum Jahresende? Beziehungsweise wie viele IPOs und welche werden wir in den nächsten sechs Monaten sehen? Das habe ich stark wahrgenommen so. Du nickst jetzt und bitte auch um ein paar eigene Worte dazu. Und es hat sich ja nichts verändert dran. Das ist, ja.
1: Na, ich glaube, man muss. Wir haben das alle Leute
0: immer gefragt, ja, und die wollten auch danach gefragt werden.
1: Ja, und ich verstehe das ja auch, ähm, ich verstehe das auch, dass das, also das ist ja auch verlockend, sich mit dem ATX zu verbinden und namentlich auch äh, zu verbinden. Aber man muss doch beim Kern des Börsegeschäfts bleiben und die Börse selbst ist ein Infrastrukturunternehmen. Sie führt kein Handelsbuch, sie hat keine Handelsposition. Und die Kalkulation des ATX führen wir zwar durch, aber wir verantworten ihn ja nicht inhaltlich, Materiell sozusagen, sondern der ATX kommt zustande aufgrund einer Orderlage, die die Investoren produzieren. Und unsere Aufgabe ist nun, das in einer ordentlichen Berechnung umzusetzen, technisch ordentlich zu verteilen, regulatorisch ordentlich einzurahmen. Und das ist der Kern unserer Aufgabe. Und wie hoch der steht, das entscheidet bitte der Markt. Und genauso ist es beim Handel an der Börse. Wir sind ein Infrastrukturunternehmen. Wir stellen das Handelssystem, die Orderleitwege zur Verfügung, die begleitende Transparenz, die Regulierung, in der das stattfindet. Und dieses Spielfeld, was wir derart aufbereiten, wird bespielt durch andere. Und das sind die Investoren. Also wir sind sozusagen vergleichbar mit dem, ja, vielleicht mit dem Schienennetzanbieter, mit dem Stromnetzanbieter. Also wir legen die Schienen und wie viele Waggons, mit welcher Beladung, durch wen dort rüber rollen, das liegt außerhalb unserer Diskretion. Warum werden wir trotzdem nach den IPOs und nach der Höhe des ATX gefragt? Nun, klar, weil wir die sichtbare Stelle sind in diesem Netzwerk, die diese Dinge berechnet. Und weil wir natürlich, und das nehmen wir auch an und versuchen das auch intensiv zu gestalten, natürlich eine Stimme sind des Kapitalmarkts. Natürlich haben wir ein sehr privilegiertes Wissen über diese Vorgänge. Natürlich haben wir ein großes internationales Netzwerk. Wir betreiben ja mehrere Börsen. Unsere Kunden liegen, sitzen in Westeuropa, in den USA, in UK mehrheitlich. Und natürlich haben wir deswegen eine starke Meinung und äh, starke Ansichten, zur Entwicklung dieses Geschäfts, auch über unsere Infrastrukturrolle hinaus. Und die artikulieren wir durchaus. Und ich glaube, das ist auch Teil unseres Pflichtenprogramms. Denn wir sind natürlich auch, Sprachrohr, der bei uns tätigen Teilnehmer. Das sind die Investoren auf der einen Seite und die Unternehmen, die österreichischen Unternehmen, die wir auf die große weltweite Bühne heben. Und die erwarten das von uns, dass wir natürlich eine aktive Stimme des Kapitalmarkts sind.
0: Jetzt bist du sechs Jahre in Österreich. Ich verkürze die Zeit einmal, also ich verlängere die Zeit, weil der September schon bald kommt, also verlängern. Was sind deiner Meinung nach die größten strukturellen Unterschiede äh, zwischen Österreich und Deutschland? Und damit meine ich wieder nicht rein, die sei es mir schon klar, dass der DAX mehr Volumen hat als der, als der ATX. Und, äh, was unterscheidet den Markt von seinem gesamten Aufbau her auch? Ich denke da an, an Infrastruktur, ÖKP und so.
1: Also da es zwei Komponenten, will ich zwei geteilt antworten. Vom infrastrukturellen Aufbau nichts. Okay. Und das muss auch so sein und das ist ja auch unser Erfolgskonzept der letzten sechs Jahre in der festen Überzeugung, dass das einzige Überlebenselixier mittelgroßer Märkte wie der österreichischen Börse ist, dass sie eine Standardisierung durchführt. Mhm. Der Investor, das Unternehmen, das bei uns oder das Unternehmen, das bei uns listet, darf in Wien keine anderen Standards vorfinden als das in Frankfurt, in New York, in London der Fall ist. Das bezieht sich auf Fragen der technischen Interfaces, die wir benutzen, das bezieht sich auf Fragen der Emissionsfolgepflichten. Also das, was wir heute als Look and Feel und die Usability beschreiben, das muss absolut gleich sein, so wie das überall seit sonst haben mittelgroße Märkte keine Chance. Ich sage das ganz deutlich. Niemand ist international an irgendwelchen österreichischen Sonderregelungen in technischer, regulatorischer oder sonstiger Hinsicht interessiert. Das da haben wir ist eh
0: schon genug im Goldplating von politischer Seite? Naja, also müssen wir müssen genau. wir müssen wir dran arbeiten. Ja,
1: ja. Das andere ist der Bereich des Marktes, der Heimatmarkt ist natürlich vergleichsweise klein. Deswegen haben wir ja stark auf Internationalisierung gesetzt. 86 Prozent der Order erreichen uns heute aus dem Ausland. Ja. Unsere die großen auch die großen Investoren, also Order sind natürlich die, die das tägliche Handelsgeschehen also der Sekundärmarktumsatz. Aber auch die großen Kapitalsammelstellen, auch die großen Investorenkreise sitzen mehrheitlich im Ausland. Daran ist nichts Falsches. Das muss auch so sein, wenn man sich die Größe und die Refinanzierungsbedarfe der österreichischen Leitbetriebe anschaut. Aber du kennst auch mein Ewigkeitspetitum. Wir freuen uns alle über den Capital Inflow dieser ausländischen Teilnehmer und Investoren. Aber das kommt natürlich mit einem Preis. Und dieser Preis ist der Dividend Outflow, also der Dividenden Outflow, der natürlich dann auch ins Ausland geht. Und hier wäre es natürlich wünschenswert, dass bei einem so reichen, wirtschaftlich erfolgreichen und auch unternehmerisch, ja, so interessanten äh, Land wie Österreich, äh, wir die nationale Investorenbasis äh, doch deutlicher entwickeln können.
0: Du machst ja auch sehr, sehr viele, gehst weite Wege, machst viele Vorträge, nimmst gerne Einladungen an, auch in kleinere Umfelder oder Gesellschaften oder, oder Events, äh, wo vielleicht auch einmal nur 20, 30 Leute sind und vieles wird auch heutzutage dank Technologie aufgezeichnet und da habe ich einmal etwas gehört äh, in irgendeinem Panel, wo du zu Gast warst, eine Stunde lang circa, über die Bedeutung von Eigenkapital für Unternehmen versus Fremdkapital vor allem in so ja. Richtung. Kannst ja. du das vielleicht, das war wirklich für mich ja. ein ganz toller Satz, ich wollte ihn dir nicht klauen, deswegen bitte ich naja, dich, dass dir ja, du jetzt sagst. Jetzt
1: verstehe ich, wo ja. du hin willst und danke ja. für die Erinnerung, das das ist natürlich ähm, vielleicht einer der Unterschiede zu Deutschland, auch einer der strukturellen Unterschiede, wobei übrigens der Unterschied zu Deutschland gar nicht so groß ist, sondern ist es eher so, dass der österreichisch-deutsche Unterschied zum Rest der entwickelten Kapitalmarktwelt so groß ist und das ist äh, natürlich der Schwerpunkt äh, der Unternehmenstätigkeit auf der Kreditseite. Ja, äh, Österreich ist ein kreditseitig sehr gut äh, versorgtes Land und ähm, ist auch da sehr erfolgreich, aber diese Kreditwirtschaft hat natürlich ein Problem. Kredit gibt es dann, wenn es einen ordentlichen Rückzahlungsplan gibt, wenn die Rückzahlung einigermaßen sicher ist, dann gibt die Bank Kredit und damit kannst du äh, ja das Stahlwerk errichten. Ja, das ist äh, völlig okay, aber Du kannst eben nur begrenzt Innovation betreiben und Innovationsfinanzierung ist per se Eigenkapitalfinanzierung, ist per se Aktienfinanzierung und es ist deswegen auch überhaupt nicht verwunderlich, dass kein einziges der führenden elektronischen Plattformmodelle aus Europa stammt, sondern alles aus Märkten kommt, die das viel mehr verstanden haben für sich. Also wie man Innovation finanziert, dass das Eigenkapital braucht und dass das Risikokapital braucht und das kann eben nur über die Börse oder über private Aktienmärkte aller Art, schließt ja auch den ganzen Venture Capital und Private Equity Bereich völlig ein. Das geht nur über Eigenkapital und da stehen wir vor einer großen Herausforderung, ja, denn wir sind alternde Gesellschaften und wir müssen uns große, große Gedanken machen, wie wir unsere Innovationsfähigkeit dauerhaft sichern. Und einer der großen, großen notwendigen Baustellen ist die Bereitstellung von Risikokapital, Schrägstrich Eigenkapital und dann ist man ganz schnell bei der Entwicklung der Börsenmärkte.
0: Stichwort Herausforderungen. Du hast ja als CEO der Wiener Börse auch einige zusätzliche Funktionen im Umfeld von verbundenen Unternehmen. Wir beide dürfen Beirat im Zertifikateforum Austria sein, das freut mich. Und seit 05.22 bist du auch, ich habe jetzt die Funktion nicht ganz, aber irgendwas bei der Central European Gas Hub, bei der CEGH. Und da geht es ja rund im Gasbereich jetzt. Ist das, erlebst du das mit? Ist der da, ist da unpackbarer Traffic an Terminen, an Sitzungen? Gas ist ja das Thema dieser Monate jetzt momentan und du ja. bist seit Mai dabei.
1: Ja, also wir haben, die Wiener Börse hat zwei Minderheitsbeteiligungen von ungefähr einem Fünftel, sowohl an der Strombörse der EXA wie auch hier am Gas Hub. Ähm, ja, natürlich sehen wir das und wir sehen das vor allen Dingen äh, an äh, der Handelstätigkeit, ähm, wo wir in beiden Bereichen Herausforderungen haben, weil die Preise natürlich so durch die Decke gegangen sind. Ja? Und jetzt müsste man meinen, ist ja erstmal per se gut, ist es auch, aber führt eigentlich dazu, dass äh, im Energiebereich nur noch die wirklich notwendigen Geschäfte getätigt werden können. Also das äh, spekulative Moment äh, ist eigentlich raus. Ja? Die die, Die die, die Händler, die sonst auch Liquidität in diese Märkte reinbringen, halten sich extrem zurück, ja? weil die margin anforderungen übrigens auch durch die Decke gegangen sind ja. in allen Bereichen beim Energiehandel. Also es ist ein sehr, sehr, sehr ambivalentes Feld. Ich kann aber nur betonen, wir sind in beiden Fällen Minderheitsbeteiligte und bieten darüber hinaus auch noch übrigens regulatorische Services an und die ein oder andere technische Unterstützung. Aber wir sind hier strategisch nicht im Lied bei diesen Gas- und Strombörsen.
0: Jetzt ist es so, wir über Prag, wenn ich
1: das noch ergänzen ja, darf. Ja. Äh, wir haben ja also unsere Tochtergesellschaft in Prag, die Prager Börse gehört uns ja und äh, dort betreiben wir auch eine Strombörse, die wir wiederum im Joint Venture mit äh, einem, einer deutschen Börsetochter, nämlich der EX, äh, in Leipzig äh, betreiben.
0: Diese ganze Geschichte, die ich da mache mit dem Börse People, soll auch Tipps beinhalten für Leute, die sich für das, worüber hier wir beide jetzt reden oder mit anderen auch interessieren. Und vielleicht junge Leute erste Steps in dem Bereich wagen wollen. Was rätst du jungen Menschen, und bitte lasse ich den Konjunktiv, würdest du raten, weil ich weiß, dass du als Börsevorstand oft gefragt wirst, was rätst du jungen Menschen, die sagen, ich möchte in dem Bereich im Umfeld tätig werden, was empfehlen sie mir an ersten Schritten, du hast erwähnt eure eigene Akademie, soll man eher studieren, wenn ja, was? Oder soll man den Sprung ins kalte Wasser oder ist das typbezogen? Was empfiehlst du jungen Leuten, die sich für das erweiterte Umfeld des Kapitalmarkts beruflich interessieren?
1: Also jetzt jeden, jede Platitüde und jeden Allgemeinplatz vermeiden, weil ich könnte jetzt große Ausführungen über die Sinnhaftigkeit von Ausbildung und sonst was machen. Ich gebe vielleicht aber einen ganz praktischen Tipp für den Umgang mit der Finanzbranche weil das meine eigene Karriere auch so sehr geprägt hat. Das ist jetzt die fünfte Börse, der ich dienen darf. Ja. Und ich kann den Leuten nur sagen, Leute, habt keine Angst vor dieser Branche, geht extrem offen auf sie zu. Ich habe komme ja nun auch persönlich aus Verhältnissen, ich war weder auf Hochfinanz noch Anwaltschaft oder sonst was getrimmt, aber ich habe diese eine zentrale Erfahrung mit der Finanzbranche gesammelt, motivierte Leute, die wirklich wollen und natürlich auch etwas können mitbringen, aber das können, das kann man sich dann antrainieren, sind extrem willkommen in der Finanzbranche, völlig unabhängig von jedem Standesdünkel historischer Herkunft, Ethnie, Geschlecht. Das ist eine unglaublich offene, vitale Gesellschaft, in der natürlich die Ergebnisse zählen. Die sind übrigens auch einfach messbar bei uns. Sie materialisieren sich meistens in Zahlen. Und deswegen kann ich alle nur riesig ermutigen, geht auf diese Branche offen zu. Das äh, inkludiert vor allen Dingen Initiativbewerbungen aller Art, bis hin zum Vorsprechen übrigens und zu anrufen. Und ich kann euch versichern, äh, diese Branche wird euch willkommen heißen. Und äh, sie ist, ich halte sie nach wie vor für eine der chancenreichsten äh, Branchen, mit denen man Karrieren starten kann.
0: Ja, da kann ich mich nur voll inhaltlich anschließen. Und man muss auch noch, glaube ich, erwähnen, dass der Finanzmarkt einer der ersten Call-to-Action-Umsetzer ist, was die Nachhaltigkeit, die ESG-Kriterien, die überall besprochen werden, dann der Kapitalmarkt tut was, die Unternehmen tun was, die Börse tut was, da gibt es Anleihen, die zweckgebunden sind, da gibt es Firmen, die ihre Geschäftsmodelle switchen und so weiter und so fort. Also bin ich vollkommen bei dir. Und abschließend noch eine private Frage ähm, – Du bist jetzt seit sechs Jahren Wiener, wieder vereinfacht gesagt. Wie geht's dir in Wien? Wie fühlst du dich hier willkommen und was taugt dir an der Stadt und was ist, was könnten wir Wiener noch verbessern?
1: Also, mir geht's blendend, der Familie geht's blendend. Ja, ich fühle mich extrem wohl und ja, tatsächlich. Danke dir für das äh, bewusste Ausklammern des privaten äh, Hintergrunds, aber ich kann dir versichern, die Austrofizierung äh, meiner Familie schreitet in großen und größten Schritten schön. voran. Ja. Ja. Also äh, wir fühlen uns sehr wohl.
0: Und besitzt du auch österreichische Aktien?
1: Naja, also das äh, hat natürlich einen ganz äh, engen Compliance-mäßigen äh, ja. äh, Rahmen und natürlich besitze ich keine österreichischen Einzeltitel, ja. Wenn äh, österreichisches Engagement, dann wenn äh, über natürlich äh, Fonds und ETF-Konstruktionen äh, und dann natürlich auch ganz gewissenhaft nicht in Österreich exekutiert, sondern an anderen Börsenplätzen. Etwas, ja. wofür ich ja kämpfe, dass es eigentlich nicht mehr <lacht> ja, passiert. Aber äh, in meinem engen äh, regulatorischen Korsett, äh, dem ich nun mal unterliege, ist das nicht anders möglich.
0: Ja. Würde ich, glaube ich, genauso machen. Na gut, lieber Christoph, ich sag. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir sind deutlich über der Zeit, aber das ist, glaube ich, aufgrund deiner Position und ich freue mich wirklich, dass du herkommen bist. Absolut gerechtfertigt und hoher Mehrwert hoffentlich für euch, für eure Hörerinnen und Hörer. Ich darf mich bei dieser Gelegenheit verabschieden. Danke fürs Zuhören mit dieser Folge 6 von Börse People. Danke, Christoph Boschan, fürs Kommen.
1: Ich danke auch. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.